0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos un viernes más en Radio María. El grano de mostaza de hoy les propone un tiempo para vivir y para disfrutar en familia. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos nuestro programa número 29 de la tercera temporada, dando las gracias a Teresa Jiménez por gestionar el Twitter y el Facebook del programa, arroba el grano mostaza y el grano mostaza. Les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros solo tienen que escribirnos al correo electrónico elgrano de hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez y damos las gracias a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Empezamos nuestro programa número 29 en la compañía de Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches a las dos. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Ana. Feliz año, que no hemos tenido programa en enero, aunque sea un poquito tarde. Y bueno, Beatriz y Victoria, yo creo que podemos seguir con los consejos eh, que San Agustín dio a los jóvenes. Creo que estamos ya por el consejo número 12, Beatriz. Sí, eso
1: es, Ana. Vamos a tratar hoy en primer lugar el consejo número 12, que es la corrección de los demás. Como hemos estado viendo, muchos de los consejos de San Agustín a los jóvenes pueden entenderse como modos de vivir la virtud de la caridad. Dice San Agustín, no insistas ni molestes a los que no quieran corregirse. Vamos a explicar lo que así a priori parece un poquito raro. Como padres y educadores, nosotros debemos corregir a nuestros hijos y alumnos, pero sin hacerlo de una forma muy repetida ni agobiando al corregido. Nos podemos encontrar a personas que, por mucho que les corrijamos, no quieren abandonar su falta o por su defecto. El no agobiar no implica, claro, que dejemos de actuar para que mejore. Jesús nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese amor implica la obligación de corregirle. De hecho, San Agustín considera que si nosotros no corregimos al prójimo cuando vemos que está obrando mal, es una de las causas por la que los hombres deben sufrir justos castigos. Sobre todo esto también se habla en los evangelios, pues en Mateo 18:15 se dice si tu hermano comete un pecado, vete y corrígele a solas tú con él. Aunque siempre debemos reprender por amor, no por ganas de hacer sangre, como dice San Agustín, con delicada intención de lograr enmienda en el
2: otro. Sí, la verdad es que a mí este consejo me parece muy difícil de cumplir porque es cierto que solemos ver antes en los demás los defectos o las, o las cosas que hacen mal antes que en, en nosotros cuando no debiera ser así, sin embargo yo creo que para corregir a alguien lo primero tienes que tener muchísima caridad porque ya os digo no es fácil, nosotras que somos educadoras a veces te resulta corregir a los, a los alumnos, pero es cierto que siempre lo haces por, por su bien. O por ejemplo, Beatriz, que, que es madre, cuando tienes que corregir a tus a tus hijas, me imagino que ahora veces que te costará, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, claro. No sé, Victoria y Beatriz, qué pensáis si cuando corregimos a, a nuestros alumnos, a nuestros hijos y no nos hacen caso, no hay también un atisbo un poquito de soberbia por nuestra parte. Es decir, te lo he dicho, hija mía, diez mil veces… Y no me haces caso. Es el llevar el comportamiento de la persona que corriges a tu propio terreno, ¿no? Y no me haces caso. ¿El problema que es? ¿Que no te corriges o que no me haces caso, Beatriz? Pues yo creo
1: que es que no te haces, que no me haces caso. Y, y a lo mejor
0: de, por eso nos lleva al enfado, Victoria. Es que no lo sé. ¿eh? Puede ser que sea una situación que se repita a menudo.
2: Sí, porque bueno, yo creo que hoy en día hay, hay mucha falta de, de atención y de escucha. Entonces es verdad que tenemos que repetir y repetir y repetir. Y de ahí a nosotros nos proviene el, el enfado. Pero también es cierto lo que dice Beatriz, que es que no, no te hacen caso. Pero como os decía al principio, es que es tan difícil corregir y sobre todo no perder la paciencia a la hora de corregir.
0: Bueno, Beatriz, y en esta corrección fraterna que ya trataste con San Juan Bosco, ¿hay algún peligro? Pues hay un peligro muy grande, que es caer en un pecado que
1: es el juicio temerario. ¿Y qué entendemos por juicio temerario? Pues es juzgar mal al prójimo sin suficiente fundamento. A ver si me explico. Nosotros, para poder corregir, tenemos que juzgar el comportamiento de, de la otra persona. Pero claro, eh, ese juicio no tiene que ser un juicio temerario, como dice aquí, tiene que ser un juicio con fundamento. De esto también habla la Sagrada Escritura, que dice Mateo 7.1.2 No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio que hagáis se os juzgará y con la medida que midáis se os medirá. Por eso, nosotros, para corregir a los demás, debemos emplear la misericordia, muy importante, puesto que si Dios va a utilizar con nosotros el rasero que nosotros usamos con los demás, querremos que sea misericordioso.
2: Sí, además, eh, fijaos que el, el Papa Francisco está insistentemente, incansablemente, hablando precisamente del juicio, del juicio temerario. Él, abra, él habla mucho del de las críticas, pero también yo creo que se puede englobar aquí el tema de los, de los juicios y de, las, y de las críticas. Es cierto que tenemos que corregir, pero siempre sin juzgar, porque, o por lo menos, como dices tú, sin hacer juicios, juicios temerarios. Y es cierto, el Señor va a utilizar con nosotros siempre una medida enorme de misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para mm, utilizar menos con nuestros hermanos? Si es que además nosotros somos pecadores... Con lo cual, atentos con el, con el juicio temerario que, bueno, yo creo que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por, por él.
1: Muy bien, Beatriz, ¿continuamos? Sí, continuamos. A ver, eh, dice San Agustín que entre los bienes de este mundo tenemos que distinguir entre los superfluos y los necesarios. Pues hoy vamos a hablar de los necesarios. Eh, en este mundo son necesarios sobre todo dos cosas, dice el santo, la salud y la amistad. La salud, porque nos da la vida, ¿no? Y es con lo que podemos vivir. Y para que nosotros no estemos solos, Dios nos ha dado la amistad. Qué bonito.
2: Sí, es precioso. La verdad es que yo creo que junto con la familia, qué importantes son, son los amigos. Porque es verdad que, bueno, somos afortunados a otras personas, ¿no? pero los que somos afortunados de tener eh, una familia que nos, que nos quiere y la que siempre nos apoyamos además eh, está la, la amistad y la verdadera amistad a lo largo de, bueno, de los años y de la, y de la experiencia que, que te va dando la, la edad eh, comprendes que la verdadera amistad está fundamentada en Jesucristo porque compartes lo más íntimo de, de tu ser y si no es con Jesucristo, es cierto que se pueden tener amistades y amistades muy buenas, pero para mí
1: siempre va a faltar algo.
0: Beatriz, y si hablamos de amistad, tenemos que hablar también de la contrapartida de la amistad, que es la enemistad.
1: De hecho, el consejo número 13 más bien habla de la enemistad, porque dice «Evita cuidadosamente las enemistades, soportalas alegremente y termínalas inmediatamente». ¿Qué entendemos por, por enemistad o qué entiende San Agustín? Pues es la relación entre dos personas que no tienen amistad, en la que por lo menos una de ellas es enemiga. Para hacer amigo al enemigo conviene ante todo asegurarse de su enemistad. Después, si esta enemistad es clara y manifiesta, lo que tenemos que hacer es retirar todo el orio, toda enemistad y todo deseo de venganza hacia el prójimo. Pero nos encontramos con otro tipo de peligro, que es y este es muy importante, ¿eh? que y la verdad que yo una vez no lo había visto así hasta que lo he leído, que es odiar por amistad. Dice San Agustín al respecto una cosa. Sé semejante al médico. El médico no ama al enfermo si no odia su enfermedad. Para librar al enfermo persigue la fiebre. No améis los vicios de vuestros amigos si en verdad, en verdad amáis a vuestros amigos. Entonces, vamos a ver si, si nos aclaramos con esto. Los verdaderos enemigos que tenemos son los vicios y el pecado, ¿vale? que eso son como nuestros amigos interiores. Y luego tenemos un enemigo al que tenemos que odiar mucho, que está fuera de nosotros, que es el demonio. Y de esto también mm. habla San Agustín.
2: Sí, la verdad es que bueno, aquí nos pone en un brete San Agustín, porque es cierto que a lo mejor todos los vicios son atractivos, el pecado siempre tiene una parte una parte atractiva y me llama la atención al decir que el, que el pecado y que el vicio muchas veces siempre tendemos a, a verlo fuera y sin embargo está, está en, nuestro, en nuestro interior pero es cierto que hay que estar siempre alerta porque el diablo es muy ladino y siempre está rondando.
1: Y sobre esto yo creo que como madre y también como educadores, pues tenemos que tener cuidado con los niños más pequeños, porque esto es como muy común, ¿no? Eh, me ha dicho mi amiga que no adjunta a fulanita, sí. entonces yo como mi amiga, mi amiga, tampoco la junto. Entonces le tienes que explicar que eso no es así, que tú, eh, si, si ellos están enemistados, ella a ti no te ha hecho nada, entonces tú no tienes por qué estar enemistada con ella. Yo creo que esto con los niños pequeños sí. y con los adolescentes hay que tener
2: cuidado. Sí, es cierto que a lo mejor se ven enseguida los defectos, como dices tú, a nivel de los más pequeños, pues eh, no quiere jugar conmigo, me ha dicho tal, me ha dicho cual, pero es una bonita manera también de corregir y con los adolescentes a, a su nivel para que no se queden precisamente ahí en la enemistad y en el
0: pecado. De todas maneras, Beatriz y Victoria, lo que dice el santo de no améis los vicios de vuestros amigos, si en verdad amáis a vuestros amigos, pues bueno, yo creo que también en esos vicios de nuestros amigos vemos reflejados los nuestros propios y todos hemos tenido o tenemos amigos, no sé la, la expresión, pero bueno, un poco de juerga, ¿no? Tenemos ahí los amigos que nos sirven para unas ciertas cosas y otros amigos, ¿no? Entonces, bueno, si son de verdad nuestros amigos, eh, tenemos que también ejercer la, la caridad fraterna con, con los vicios de nuestros amigos. Nos estamos liando muchísimo sí. <risa> con estas palabras. Bueno, Beatriz, adelantamos un poco.
1: Pero vamos a terminar con una cosa no tan liosa y, y, bastante, y bastante bonita, que es la reconciliación. Para pasar de ser enemigos a ser amigos, dos personas deben pasar por eso, por la reconciliación como perdón, ¿no? Y se debe dar lo antes posible. Habla San Agustín de dos tipos de, reconcili de reconciliación. Una interior, que debe ser inmediata, y una exterior, que no debe ser tan inmediata, sino que se debe buscar el momento más oportuno para llevarla a cabo.
2: ¿No creéis que aquí se pueda aplicar la, la frase... Que, que dice, perdono pero no olvido, el perdón del cristiano siempre tiene que ser de, del todo, porque hay veces que a lo mejor oímos en la, en la televisión ante alguna afrenta o al, eh, alguna cosa que ha sucedido, sí, sí, yo perdono, pero, y ese pero es el que tenemos que, que evitar, porque hay personas que han sufrido mucho, a lo mejor en los atentados terroristas, y luego el, el testimonio realmente ha
0: sido, ha sido grande de, de perdón. De todas maneras, en nuestro programa El Grano de Mostaza eh, hemos dedicado mmm, bastantes programas a la reconciliación. ¿Os acordáis de Mariví Gallego? Sí. Eh, que desde aquí le mandamos un saludo y va a estar también hoy con nosotros, aunque no sea en, en directo, sino nos manda unos audios porque pues, está... Eh, está con nosotros también en la distancia y ella trabajaba sobre la reconciliación y trabajó durante un año entero eh, sobre la reconciliación en la familia, nos dio pautas y me interesa mucho lo que dice Beatriz de la reconciliación interior y exterior ¿no? que la reconciliación exterior como dice Victoria, no debe, de ser, no debe ser inmediata, este no olvido puede ser que lleve un, un proceso ¿no? y que sí. al final pues, consigamos el perdón con el que Dios mismo nos perdona, porque, sí. porque nosotros queremos que con la, con la confesión Dios olvida completamente nuestros mm. pecados ahí tenemos que entender, ¿no Victoria? Sí, sí, sí Pero bueno, eso lleva tiempo eh, ¿eh? Yo creo que lleva, claro. que lleva tiempo
2: porque a excepción de los santos ese perdonar, ese perdón interior nos resulta, sobre todo cuando nos hacen cosas graves que nos, que nos atañen a nuestro interior o a veces cuando nos hemos sentido humillados ahí qué difícil, qué difícil resulta perdonar pero bueno con la misericordia y la gracia de Dios se consigue, y es que debemos hacerlo así.
1: Y vamos a terminar con el consejo número 14, que dice así. En el trato y en la conversación con los demás, sigue siempre el viejo proverbio. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Es como una forma de cerrar los dos consejos que hemos estado viendo, y es la ley natural que tenemos todos en el interior.
2: Sí, también es, eh, yo creo que debía ser como la regla de, de oro de nuestra, de nuestra actuación y, y de nuestra misericordia y caridad. Ante todo, por encima, del bien, siempre tiene que prevalecer el, el bien, sobre todo en una sociedad en la que vemos los asesinatos, los atentados, tanto sufrimiento, tantas vejaciones como hay, yo creo que los católicos nos tenemos que distinguir y precisamente nos ten, nos tenemos que distinguir por el bien, por la caridad y por el y por el amor, que además es lo único que va a prevalecer a la hora de nuestra muerte, el amor y la caridad con la que hayamos tratado a los
0: a los demás. Bueno, Beatriz, qué forma tan bonita de terminar eh, tu sección de hoy, estos consejos que San Agustín dirigió a los jóvenes de su época y que, como decimos muchas veces, siguen estando vigentes en la nuestra. Bueno, en el Nuevo Testamento, esta ley natural que tú nos has eh, recordado, pues eh, queda incluso perfeccionada por el mandamiento nuevo que Dios nos da, que uh -huh. es Beatriz amados unos a otros como yo os he amado. O sea, que no solamente por ley natural no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, sino que eh, el Señor nos pide siempre un paso más. Pero bueno, Él, él está delante, sí. nos ha dado el ejemplo.
1: Parece mentira que algo tan simple nos cueste tanto llevar a cabo.
0: Mucho bueno pues muchísimas gracias a las dos beatriz hormigos y a victoria melchor victoria no te vayas porque ya sabes que cierras conmigo sí. el programa y beatriz muchísimas gracias y nos vemos dentro de un mes muchas gracias Ana adiós adiós, adiós. señora quién
3: iremos si tú eres nuestra vida señora quién iremos quién iremos, si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor.
0: Continuamos en el grano de mostaza en el programa de Radio María con Estanislao Martín y su sección dedicada a la familia cristiana. Buenas noches Estanislao y feliz año aunque ya estamos casi casi a final de, de enero.
4: Feliz año para ti Ana, para los que hacemos el programa y para todos nuestros oyentes también.
0: Bueno Estanislao, después de estas vacaciones de Navidad, ¿qué te parece si continuamos con el tema de las virtudes en educación?
4: Pues me parece muy bien. Vamos a continuar con ellas y, si te parece, Ana, pues vamos a, a entrar en una que es bien importante, la gratitud.
0: Hombre, a mí eh, pues creo que es una buena idea, aunque creo también, está aislado, que la gratitud no entra dentro del catálogo de las virtudes. No sé si estoy en lo cierto.
4: Sí, así es. No suele estar en las clasificaciones tradicionales, las habituales, ¿no? Pero sí me atrevo a incluirla como virtud importante porque encaja bien con la definición de virtud que venimos manejando. Hábito por el cual hacemos el bien. Y por tanto, yo creo que sí reúne los requisitos para ser, que, para ser virtud, ¿no? para ser tratada como virtud.
0: El dicho castellano que dice es de ser eh, es de bien nacidos ser agradecidos. Pero bueno, no sé si la gratitud deja de ser una mera fórmula de cortesía o también nos trae algún bien. Tú dices, Stanislao, que es bueno, pero ¿por qué es buena la virtud de la gratitud?
4: Pues yo diría que por tres motivos. El primero porque la gratitud, o su falta, su ausencia, ¿no? nos descubre todo un planteamiento de vida y tiene una importancia extraordinaria, yo diría sin temor a exagerar que es una importancia vital, tanto para la vida corriente como para la vida de fe. Eh, así, entre paréntesis, hago esta distinción porque sé que nos entenderán mejor muchos oyentes, pero tengo que decir que es una, distin una distinción errónea. En la vida del cristiano no puede haber dos parcelas, una la vida de fe y otra que empieza donde la fe acaba. ¿eh? Pero bueno, eso dicho entre paréntesis. Lo que quiero decir, volviendo a la gratitud, es que el agradecimiento nos hace bien en todas las dimensiones de la vida, por eso digo que es vital. Y en todas las relaciones que mantenemos, sea con Dios, sea con los demás hombres sea con personas cercanas, de trato diario o sea con desconocidos. La gratitud hace muchísimo bien por varios motivos. El principal porque nos sitúa en una perspectiva muy certera, muy realista, que es la perspectiva del don. La gratitud nos hace colocarnos en la verdad de nosotros mismos, nos hace entender que todo, absolutamente todo lo que tenemos, lo que somos, lo que nos ocurre, todo, 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 es un continuo regalo de Dios Padre, que todo lo ha dispuesto para nuestro bien. Esto a menudo contradice e incluso rechina nuestro esquema de vida, donde nos marcamos unos objetivos y nos empeñamos en sacarlos adelante a toda costa. Eh, no es que esté mal hacerse planes, pero si nos aferramos demasiado a nuestros propios modos de hacer las cosas, a nuestros proyectos, si luego resulta que tropezamos con obstáculos o contradicciones que los hacen inviables, entonces viene la frustración. Nos parece que todo lo que se nos oponga son fatalidades y las personas que se nos oponen, enemigos. Pero eso es una manera de entender las cosas muy, muy humana en el peor sentido de la palabra humana, es decir, muy mundana, que no se ajusta a los criterios de Dios. Dios lo que nos enseña es otra cosa. Él nos dice lo siguiente, bien y mal, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. Es una cita del Eclesiástico. Y en otro lugar, yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Esta es una cita del Deuteronomio. Nos interesa vivir en esta perspectiva del don porque desde ella la manera de plantear la vida no puede ser más realista, ya que el hombre no puede escapar a su condición de criatura. Lo queramos o no, lo sepamos o no, nos guste o no nos guste, somos criaturas. Es decir, seres dependientes, seres de existencia recibida. Que vivimos directa e indirectamente a expensas de Dios, no de nuestras fuerzas o de nuestras capacidades o de nuestros recursos, aunque todo eso también cuenta. En segundo lugar, nos hace bien la gratitud porque esta perspectiva del don nos ayuda a vivir regalados y a mirar a las personas que nos rodean como regalos. Aunque a veces las relaciones sean complicadas, pero son regalos, Dios no manda enemigos luego se pueden transformar en enemigos, pero Dios no manda enemigos. De los verdaderos enemigos ya nos defiende nuestro Padre, que no permite que caiga ni un solo gorrión al suelo sin su consentimiento y que cuida de los lirios del campo y de los cuervos, ¿no? Y nosotros valemos mucho más que los lirios, los cuervos y los gorriones. Y la tercera y última razón, porque la gratitud precisamente porque nos hace realistas, nos pone en camino para la humildad y para la alegría. De la alegría ya hemos hablado varias veces y de la humildad, Ana, pues habrá que hacerlo en algún momento, ¿no?
0: Bueno, Estanislao, tú te metes en unos terrenos bastante pantanosos. Nos hablas de la gratuidad, de que es un planteamiento de vida, de que las personas son dones y no regalos y de que tenemos que vivir la vida como un, como un don del Señor. Pero a mí esto, Estanislao, pues me parece que es todo lo contrario a lo que prevalece en la sociedad actual, o sea que siempre vas a contracorriente, Stanislao.
4: Bueno, pues yo no lo he elegido, ¿eh?, <risa> <risa> lo que pasa es que recuerdo a San Pablo, ¿no?, que dice que no nos ajustemos a este mundo en la medida en que no debemos ajustarnos, pues bueno, si de eso se deriva que tenemos que ir a, a contracorriente, ¿qué vamos a hacer?, pues así es, verdaderamente. Eh, de todo esto que estaba diciendo choca con un planteamiento dominante muy arraigado, muy metido en la actual filosofía de la educación, que consiste en entendernos solamente como, como seres, como sujetos de derechos. Cuando el énfasis se pone en los derechos, lo que se nos dice es esto. Tú eres un ser de derechos, tú eres alguien con quien los demás tienen una serie de obligaciones y a quien se te debe una serie de atenciones y prestaciones muy extensas. En esto hay parte de verdad, pero es una verdad pequeña, que vale solo para algunas situaciones y contextos, pero esta no es toda la verdad, ni es la verdad que mayor bien nos hace.
0: Bueno, dejas entrever, Stanislao, que en esto hay un gran peligro. ¿Nos lo podrías explicar, por favor?
4: Sí, en la educación este peligro es grande. Y fuera de la educación, en la vida social también lo es. ¿eh? Cuando hacemos ver a otro que es un ser de derechos, estamos haciendo que dirija sus ojos a sí mismo. Y mire cuánto se le debe. Le estamos llevando a que se mire a sí mismo, a que se sitúe él como centro y eje de su vida, y el resultado es la construcción de un ídolo llamado yo. Dicho de otra, de otra manera, estamos fomentando y potenciando el egoísmo, digámoslo claro, que es justo lo contrario del amor cristiano y es la antítesis del Evangelio. Yo no he visto, Ana, ninguna página del Evangelio donde se nos inste a defender nuestros derechos. No he leído que Jesús dijera nunca, defiende tus derechos, no te dejes pisar por nadie, denuncia a quien te humille. Yo he leído lo contrario, el que quiera ser el primero que se haga el último, el que quiera ganar su vida la perderá, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío, etc. ¿no? En cambio, cuando a alguien se le dice, tú eres un ser de dones, a lo que se le está ayudando es a que se mire no a sí mismo, sino al que le está regalando, a que se fije en la dedicación que otro le está haciendo, a que caiga en la cuenta de lo que ese otro está haciendo por él, a que reconozca que todo lo está recibiendo. Cuando esto ocurre, lo propio es que la gratitud brote sola del corazón. Luego habrá que enseñarle las formas, las maneras de corresponder a todo eso, pero la gratitud como sentimiento suele salir espontánea.
0: De todas maneras, Estanislao, algún oyente del programa El Grano de Mostaza en Radio María, en el que estamos, puede decir, bueno, pues Estanislao Martín dice que a lo mejor sería bueno eliminar de la educación los derechos individuales. No lo sé, a lo mejor hay algún oyente que, que pueda pensar esto. Estanislao está en contra de que los seres sean considerados de derechos.
4: No, por Dios, de ningún modo. <ríe> la ignorancia de lo que es bueno nunca, nunca viene bien, ¿no? Y los derechos son cosas buenas. El libro del Eclesiástico, que acabo de citar, tiene también unas palabras, y además duras, ¿eh? sobre la ignorancia. Dice así, la ignorancia y la oscuridad se crearon para los criminales. Fíjate que palabras más fuertes, ¿no? Uno debe conocer bien y aprender bien sus derechos. Y me atrevería a decir que también por tres motivos. El primero, porque habrá ocasiones en que haya que reclamarlos y defenderlos, porque así lo exige la justicia e incluso la propia caridad cristiana. El segundo, y este es un motivo que tiene todavía más peso, para que podamos renunciar a ellos libremente. Claro, quien no conoce sus derechos no puede renunciar a ellos de manera consciente. Porque respecto de los derechos individuales, la única postura no es la reivindicación o la exigencia. Hay otra dimensión mucho más concorde con la fe, que es la renuncia. Y a esto también hay que enseñar. Vuelvo, vuelvo a la Sagrada Escritura. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Y en la educación cristiana nosotros tenemos que educar sobre todo para ser cristianos, para todo lo demás también, pero fundamentalmente en el mensaje del Evangelio.
0: Dices, eh, Stanislao, que la ignorancia de lo bueno nunca es buena, y que los derechos son cosas buenas, y que hay que conocer bien y aprender los derechos... Por tres motivos. Has dicho el primero, porque habrá ocasiones en las que hay que reclamarlos y defenderlos. Y el segundo, porque habrá ocasiones en las que haya o se pueda renunciar a ellos libremente. ¿Cuál sería el tercero de los motivos por, lo que, por los que hay que conocer y aprender bien los derechos, isla
4: El tercer motivo es aún más interesante y yo creo que a muchos oyentes les gustará más todavía. Hay que conocer bien los propios derechos, primero para defenderlos, como hemos dicho, ¿no? para renunciar a ellos, todo esto está muy bien. Pero hay que, hay que conocerlos muy bien, en tercer lugar, para mirar por los que nadie mira, para defendérselos a quienes no pueden. Porque hay muchas personas que nunca podrán, nunca tendrán capacidad para defender sus derechos. El ideal educativo que nos presenta la sociedad actual en general, hablamos en general, claro, está basado en el brillo. Por eso no toleramos que nadie nos haga sombra. Aquí todos tenemos que ser muy listos y muy guapos y a la fuerza, vamos. Y hay de aquellos a quienes la fortuna no les haya sonreído por aquí, eh, con un cuerpo perfecto o lo que se considera un cuerpo perfecto. ¿eh? Un cuerpo perfecto es el que sirve a un alma perfecta, no es el que tiene tales o cuales medidas. Bien. Eh, hay muchas personas, digo, que no podrán brillar jamás y no podrán hacerlo pues, por su debilidad física, por su incapacidad intelectual, porque han tenido un revés de fortuna y todo se les ha ido al traste, eh, porque han tenido un accidente y han entrado en una, situaci en una situación de inmovilidad, porque tienen discapacidades serias, eh, porque la edad no perdona. Ana. Y hay que decir adiós a las fuerzas y a capacidades que quizás se tuvieron en su momento, y hay que decir adiós a la juventud por mil cosas, ¿no? Por mil cosas. Todos estos que tienen los mismos derechos que los demás, ¿quién se los defiende? ¿Quién se ocupa de los excluidos sociales? ¿De los pobres de solemnidad? ¿De los marginados? ¿De, de, de los ancianos abandonados? ¿De, ¿De tantas y tantas personas? ¿no? Porque no podemos esperar que se ocupe de ellos quien está muy ocupado de sí mismo. Quien está solamente centrado en reivindicarse a sí mismo pues no cabe esperar que dedique ni mucho tiempo ni mucho esfuerzo a pensar en los demás. Todos estos que he dicho y tantos otros, ¿tienen o no tienen derechos? ¿Les vale o no les vale para algo que tengan reconocimiento legal de los mismos? Pues ahí queda la pregunta, ¿no?
0: Bueno, Estanislao, pues vaya manera de terminar tu sección hoy el, en, en el grano de mostaza. Fíjense, eh, queridos oyentes de Radio María, estas preguntas que nos ha lanzado Stanislao Martín y que nos sirven para esa reflexión que queremos que nuestro programa eh, pues sirva también para las familias. ¿no? Con estas preguntas, Stanislao, de, la que yo creo, de las que yo creo la más terrible es quién defiende a los que no tienen eh, medios para defenderse. Estanislao, a mí se me ocurre, pero bueno, si quieres podemos dejarlo abierto y aquellos oyentes que pues, quieran eh, escribir, eh, dar sus opiniones, contactar con nosotros, lo pueden hacer y nos encantaría conocer sus opiniones a través del correo electrónico elgranodemostaza.radiomaria.es. Pero bueno, Estanislao, si quieres podemos cerrar eh, diciendo que, que la Iglesia Católica ha sido en muchas y sigue siendo en muchas ocasiones la voz de los que no la tienen.
4: Me voy a permitir citar un libro, Ana, si te parece, de Lavaz del Valle de los Caídos, un historiador de pro. Él acaba de publicar un libro que es La acción social de la Iglesia a través de la historia y es una manera de hacer ver... Eh, como la Iglesia siempre ha salido al paso de todos aquellos cuyos derechos no podían ser reconocidos o no estaban siendo reconocidos. Desde los antiguos esclavos, cuando empieza el cristianismo en la Roma pagana, en el Imperio Romano, pues hasta nuestros días, en cosas tan, tan de actualidad, como los niños no nacidos, como los eh, enfermos de SIDA abandonados, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, y si quieres también eh, las personas que todavía ya estamos viendo, pero que veremos con los años, eh, que también van a sufrir en, sus, en su cuerpo y en, y en su psicología eh, pues los estragos de cierta ideología que está en boga, en, en, en una gran parte de la sociedad, pero que lo dejamos ahí también, ¿eh? Stanislao.
4: Lo que tú digas, Ana. <risa> bueno pues como hay,
0: Sí, como hayas hablado de la gratuidad, yo te doy las gracias como siempre, porque contigo disfruto y aprendo, Stanislao.
4: Muchas gracias Ana, y Así muchas que... gracias a nuestros oyentes también.
0: Muy bien, pues hasta el mes que viene. Adiós, Stanislao.
4: Adiós.
5: adiós. <risa> Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón mi vida Si tú quieres empezamos con el sueño Nos dejamos de pasados y de
3: miedos
5: No me quiero imaginar que esto sea un final No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser, perdonarme. Aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que... triste y te puedes perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y si te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello. Es momento de perdonar, de dejar Acercarnos un poquititito más No me culpes más, no mires atrás Debes perdonar Hazlo por los dos, años, el favor Ya no hay vuelta atrás Me da pena que perdamos tiempo hablando Que perdamos tanto tiempo discutiendo Déjame que pueda ser El que siempre dije ser Perdonarme Aunque sé que no es tan fácil Perdonarme Pido que me dejes demostrarte Que se aprende de los fallos Y que entiendo que te duela Que estés triste y te cueste perdonar más no mires atrás debes perdonar Hazlo por los dos haznos el favor ya no hay
6: vuelta atrás. queridos amigos hermanos de radio maría estoy encantada de estar de nuevo en antena con vosotros los que seguís esta sección del hijo pródigo en este programa del grano de mostaza ya sabéis la importancia que le damos al tema del perdón en la familia pues bien hoy trataremos este tema el tema del perdón gracias a las advocaciones de María, como también venimos haciendo últimamente. Y es que María es Madre del Perdón y Virgen Clemente, como aparece en las letanías lauretanas. Os recuerdo que el perdón en la familia es el camino imprescindible para la paz en ella. No hay paz sin justicia ni justicia sin perdón, como decía San Juan Pablo II. Por tanto, el perdón nos lleva a la justicia y la justicia a la paz. Todos de manera cotidiana cometemos o sufrimos errores e injusticias en la familia, cada uno sabe mejor que nadie eh, los que tiene que sufrir eh, en, en el seno de cada familia, unos serán de menor gravedad, otros serán más serios, pero siempre el perdón está disponible, siempre está ahí y devuelve la armonía y la paz al seno de la familia. Para trabajar el perdón, como también hemos visto en otras ocasiones, eh, nada mejor que tener modelos. Y el modelo perfecto podría ser, un modelo perfecto sería María, madre del perdón, como la define el Papa Francisco. Nos dice así, María es madre de Dios que perdona, que da el perdón y por eso podemos decir que es madre del perdón. El regalo que María nos hace al darnos a Jesucristo es el del perdón que renueva la vida, que le permite cumplir de nuevo la voluntad de Dios y que la llena de auténtica felicidad. Esta gracia abre el corazón para mirar el futuro con la alegría de quien espera. Esto nos dice el Papa Francisco. Por tanto, María como madre del perdón. Y también María Virgen Clemente qué bonita palabra clemencia y qué poco presente en nuestros días pero este tema de la clemencia si os parece lo dejamos para el próximo programa quedémonos hoy con María madre del perdón y pidámosle que nos enseñe a perdonar y nos acompañe de la mano cuando tengamos que pedir perdón un abrazo enorme y mil gracias amigos rezo por vosotros rezad por vosotros por mí María, Madre del Perdón, ruega por nosotros.
0: Muchas gracias a Maribí Gallego por estas palabras sobre María, Madre del Perdón. Y llegamos al final de nuestro programa de hoy, como siempre, de la mano de Victoria Melchor, Buenas noches otra vez, Victoria.
2: Buenas noches, Ana.
0: Eh, vamos a retomar contigo la sección de Bienaventurados eh, en Educación, ¿verdad?
2: Sí, 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 las Bienaventuranzas en la Educación. ¿Y hoy nos toca qué, Victoria? Pues la Bienaventuranza de hoy, no sigo el orden, entonces según según voy cogiendo, es la de Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. La verdad es que la virtud esta de la, de la mansedumbre eh, ...implica sobre todo una firmeza de carácter, porque el tener esa mansedumbre es algo que mmm, necesitamos mucha fuerza... ...se le llama también la, la virtud de la, de la fuerza, de la firmeza, porque requiere de nosotros eh, una fortaleza especial. ¿Por qué? Porque en ocasiones bueno hay distintos eh, caracteres, por supuesto pero en muchas ocasiones nos dejamos llevar un poco por la ira y necesitamos eh, esa mansedumbre, esa serenidad y esa, y esa paz. Además, sobre todo, porque nos tenemos que asemejar a Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad siempre van juntas. Una persona que es mansa, pero mansa quiero que entiendan los oyentes que no nos estamos refiriendo a una persona pusilánime, una persona que no tiene ánimo, que sea poca, no, no consiste en eso la mansedumbre, sino fíjate Ana, en todo lo contrario, en tener una fortaleza para vencernos a nosotros mismos y Jesucristo como modelo se pone él como el manso y el humilde de corazón esto aplicado por ejemplo a la vida familiar, a la vida, eh, por ejemplo, conyugal, entre los esposos, qué importante es eh, ser mansos, tener esa mansedumbre, porque se puede discutir, puede haber problemas dentro del matrimonio o de la familia, pero siempre hay que tener esa humildad para reconocer en lo que hemos fallado y esa mansedumbre para aceptar los defectos del otro y, sobre todo, acogerlos con, con cariño y con amor. Me refiero a los esposos, pero también a los hijos y bueno, y nosotras, como comentábamos antes, eh, respecto a nuestros alumnos.
0: Y Victoria, ¿cómo podemos eh, hacer que los niños, los jóvenes, vean en esta bienaventuranza algo cercano? ¿Cómo podemos hacer que esta virtu esta bienaventuranza de la mansedumbre la puedan practicar ellos? ¿Hay algunos modelos? ¿Hay algunas eh, pautas que podemos seguir?
2: Pues mira, como decía antes, el modelo es, es Jesucristo, pero yo creo que, sobre todo, aconsejando a los, a los niños, a los adolescentes, en primer lugar, a tener calma, porque es muy importante esa calma, esa paz interior que se necesita. que necesitamos para tener esa paz interior? Va todo unido, todo correlativo. Uno que tiene paz interior es porque está a gusto consigo mismo. ¿Cómo estamos eh, a gusto con nosotros mismos? Haciendo el bien. ¿Cómo hacemos el bien? Teniendo misericordia. O sea, ha empezado a lo mejor desde el final, hacia el principio, desde lo más pequeño, hacia lo más grande. Lo primero que tenemos que tener es misericordia para hacer el bien, a la vez que hacemos el bien, encontraremos la paz interior. Si tenemos paz, eso lo vamos a transmitir con una mansedumbre, pero también con una fortaleza de carácter y de ánimo. Fíjate que la, la fortaleza, la mansedumbre, es el dominio de sí mismo. No me puedo dejar llevar por mis impulsos, por mis arrebatos. No es que, por ejemplo, en los niños pequeños es que yo quiero esto, es que me apetece, es que mamá, dame, papá, dame, los adolescentes, no, yo es que ahora no siento, no me, eh, no me apetece, no, tenemos que ser recios, tenemos que tener una fortaleza de espíritu que es precisamente lo que eh, Jesús nos enseña con esta bienaventuranza, esa mansedumbre, que nos hace tener un dominio de nosotros mismos y además una fortaleza. San Francisco de Sales, por ejemplo, es un, es un ejemplo de esta, de esta mansedumbre. Además, eh, se le conoce también como el santo de la, de la sonrisa y, y bueno, pues da también este tipo de, de ejemplos a la hora de practicar esta, esta bienaventuranza.
0: O sea, que Victoria, eh, el apostolado de la sonrisa, el apostolado también de esa mansedumbre que se va viviendo de una manera interior y que luego eh, sale al exterior. Eh, ¿Cómo podemos también a nuestros jóvenes inculcarles que esto se aprende en la oración, no Victoria? Porque sí. el Señor dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, pero ¿a, ¿a qué escuela se va para aprender esto? Porque el Señor dice yo soy el maestro y sí. tenéis que aprender esta lección, pero, pero ¿dónde vamos a aprenderlo o cómo lo podemos aprender? Pues yo aconsejaría que delante del sagrario,
2: la mansedumbre y el imitar a Jesucristo se aprende delante del sagrario. Ahora que está tan de moda eh, todas estas culturas eh, orientales con la meditación, el yoga, el me voy a un parque y, y bueno se hacen una serie de, de ejercicios para encontrar esa paz interior, para liberar las energías negativas bueno, eh, no quiero decir que no podamos hacer oración, por supuesto, en, en la montaña, en el campo, incluso yendo por la calle, porque todo nos tiene que llevar hacia Dios. Sin embargo, la presencia ante Jesucristo Eucaristía es lo que realmente nos va a transformar el, el corazón. Si nosotros eh, animamos a nuestros jóvenes a acudir a la, a la Iglesia... Claro, hay que explicarles quién está en el Sagrario y por qué está en el Sagrario. Jesús siempre nos va a tocar el corazón, siempre que nos ponemos delante de él. Ojalá también, no solamente en, en la Iglesia, pero eh, ante el Santísimo Sacramento. En, yo creo que en casi todos los sitios, eh, los pueblos y ciudades de, de España... Eh, si no hay una capilla de, de adoración perpetua, al menos un día a la semana, normalmente los sacerdotes eh, suelen exponer el Santísimo. Entonces, bueno, pues que los jóvenes vayan a buscar a Jesucristo de Eucaristía, porque ahí van a encontrar la paz. Ahí todas esas dificultades, esos problemas, ese no me entienden, no me comprenden, no me siento querida, no me siento escuchado. Jesucristo siempre va a escuchar y además es que responde.
0: Es el único que responde siempre. Bueno, Victoria, pues fíjate qué interesante porque lo podemos enlazar con una campaña eh, que estamos teniendo en Radio María, ya empezamos hace unos meses, que se llama Pide un deseo. Sí. Y bueno, nos dice que claro, que todos tenemos esperanzas, que tenemos sueños, que en el fondo de nuestro corazón pues todos queremos algo. Y fíjate que Radio María... Es, actúa como si fuera nuestra amiga y nos propone un cauce para pedir estos deseos. Entonces, yo creo que tienes algo personal que contarnos.
2: Sí, sí, sí. sí. Desde aquí quiero felicitar a Radio María porque yo me enteré de casualidad de esta campaña y me parece algo precioso. Fui un, un domingo a, a misa y el, el sacerdote lo, lo comentó, comentó que había puesto una mesita con unos papelitos en los que podíamos eh, escribir una petición personal para que rezasen por ellas. Y bueno, lo dijo así, pide un, un deseo. Sin embargo, este, este deseo está soportado con la oración de las monjas de los conventos de clausura. Y me pareció algo precioso. Además, el folletito que han, que han hecho es, es un, algo así eh, pequeñito. Va desgranando el Padre Nuestro y dice, ¿qué pedir? y desgrana el, el Padre Nuestro, con lo cual, a la vez que tú estás pidiendo algo
0: para ti, un deseo, también estás rezando el Padre Nuestro y pidiendo por los demás. Bueno, pues mira, Victoria, se pueden hacer llegar las peticiones a través del email pide pide.radiomaria.es y en la web www.vuelveacasa.es Y bueno, desde aquí tenemos la garantía de que estas peticiones llegan a buen puerto sí. y que el Señor siempre las escucha. La respuesta, no sabemos en qué forma llegará, pero bueno, ahí es verdad que sabemos que llega a, al interlocutor, a la persona con la que hablamos, le llega siempre, no se va a perder por el camino. Sí, sí, sí. sí. Además,
2: también tenemos la, la seguridad de que las monjas de clausura van a estar rezando eh, en general todos los oyentes de Radio María pero lo que te decía antes el que siempre nos va a responder va a ser Jesucristo.
0: Pero Radio María es verdad que nos da esa oportunidad de ser cauce para nuestras peticiones, pues mira eh, yo eh, he mandado a Radio María una petición por una persona que está enferma eh, se lo he dicho a su mujer eh, no son muy creyentes y me ha dicho, mira, no me importa porque una buena recomendación a nadie le viene mal, sí, o sea que sí. fíjate <risa> bueno, y Victoria también eh, estamos de cumpleaños porque sí. Radio María María el, eh, el 24 de enero cumplió 19 años en España. Así sí. que tenemos la bendición de contar con esta radio, con la radio de la Virgen, la nueva evangelización estos 19 años. Nosotros nos hemos incorporado hace poquito, pero bueno, para nosotros también ha sido una bendición, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. La verdad es que sí, el colaborar en esta emisora, en esta casa de, de la Virgen, a nivel personal, pues eh, ha aportado mucho. Primero porque, bueno, pues te tienes que preparar los diversos temas que, que llevamos tratando aquí en el programa. Y luego, además, los cursos de formación que nos han ido dando a los a los voluntarios y los colaboradores, así como todo, todos los, los programas que se emiten a las distintas horas por Radio María, que bueno, pues tienen mucha riqueza, tanto de contenido como de aportaciones, la música también. Bueno, es un lujo, la verdad, trabajar aquí de forma voluntaria en Radio
0: María. Pues eh, mira, Victoria, podemos mandar un mensaje de felicitación a la dirección testimonios@radiomaria.es o también estamos en Twitter con el hashtag eh, Almohadilla Felices19 y también podemos mandar un mensaje de voz grabado al WhatsApp 668 594 383 o sea que podemos hacernos cercanos en Radio sí. María y que, nos, y que oigan nuestra voz a nosotros nos encanta oír sí. la voz de los oyentes recibir correos, así que desde aquí pues les, les animamos que a todo el mundo nos gusta que nos feliciten. Sí, sí, sí. No, es bueno, un Victoria...
2: propósito de año nuevo.
0: Sí, felicitarnos por las cosas buenas. Y nada, muchísimas gracias. Desde aquí hacemos extensivo eh, esa petición por todas las personas que necesitan de nuestras oraciones, los enfermos, los que están lejos, los que están presos, todas las personas que se sienten solas, pues que sepan mm. que Radio María es una radio amiga sí, Que van a encontrar sí, sí. siempre una palabra de ánimo, de consuelo y que pues nosotros estamos con ellos. Sí, muy bien. Bueno, Victoria, muchas gracias. Muchas gracias. A Cuídate Ana. mucho y hasta el mes que viene. Adiós, hasta el mes Adiós. que viene. Adiós. Terminamos nuestro programa número 29 del Grano de Mostaza hoy, día viernes 26 de enero de 2018. Les recuerdo que pueden acceder a las noticias de la Radio de la Virgen en la página web www.radiomaria.es. Ya saben que formamos parte de la sección Vivir en Familia y esta sección tiene programas dedicados a la educación como por ejemplo Familia y el Colegio, Educar Hoy y El Lado Positivo. Si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa de elgranodemostaza.com a maria.es Les doy las gracias por habernos elegido y espero volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 23 de febrero de 2018. Les dejamos con el Evangelio de la Vida en Radio María. Adiós.
3: que traiga sabor que se lleve al pésimo escritor Pés